0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. У нас сегодня сдвоенная недельная глава, и мы заканчиваем читать вторую книгу Моисея Шмот. Недельная глава Ваяггель и Созвал. И недельная глава Пкудей итоги. Тоги. Прошлая недельная глава мы читали о том, как Бог заключает завет с Моисеем и с Израилем. И мы говорили о том, что Моисей единственный, кому Бог показал пути свои, и Моисей тот, кого Бог вел в покой. Повести в покой – это такое, ну, я бы сказал, базовое понятие в Писаниях для всякого ищущего Бога. Не может войти человек в покой Бога, если в нем живет грех. Не может человек устроять из себя обитель для Бога, если в нем живет грех. Поэтому всякий человек, который хочет войти в покой Бога, ему нужно что-то делать для этого. В сегодняшней нашей недельной главе мы читаем о том, что и скинию, и одежды все делали сына Израиля. Заметьте, рассказал, как делать Моисей, Моисею Бог рассказал на горе, как делать. А делали все сыны Израиля. И более того, когда они все сделали, они принесли Моисею, показали. Я хочу подчеркнуть это слово делать. Делать нужно нам. И делать по тому образцу, как показал Бог Моисею, как Моисей рассказал нам. И вот, когда мы начинаем читать нашу сегодняшнюю дельную главу, я хочу напомнить вам эту историческую картину. С того момента, как народ сделал золотого тельца, слава Божия ушла из стана Израиля. И вот приближается этот момент, когда будет поставлена Скиния, и слава Бога, вернется в стан Израиля. Для самих сыновей Израиля это вопрос жизни и смерти. Потому что, когда облако Божие присутствует над станом, тогда ни змеи, ни скорпионы, ни все, что там в пустыне, ни высокие температуры, ни сухие ветры, это ничто не действует на тех, которые находятся под облаком. И когда вы читаете 90-й псалом в синодальном переводе, то вы сразу можете прочувствовать, как велико благословение тех, которые находятся под покровом Всевышнего. Так вот, наша недельная глава Ваягели созвал... Это как раз тот момент, когда Майсей спускается с горы с новыми скрижалями. С новыми скрижалями, с вымаленным прощением для народа. И начинает рассказывать народу, что ему нужно делать, для того, чтобы вернулось присутствие Бога в народ. И мы видим, что первое, о чем начинает говорить Моисей, о соблюдении субботы. Я прочитаю несколько стихов. Книга Шмот, Исход, 35 глава с 1 стиха. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых, и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерть. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И дальше мы читаем, и сказал Моисей всему обществу сыновых израилевых, вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть, голубого, пурпурового, червленого цвета, весон, козью шерсть, кожи барани красные, кожи синие, дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений. И камень Оникс, и камни вставные для эфода и Наперстника. И все это пошло на устроение Скинии. И мы знаем, что Скиния – это храм Бога с человеками. Мы знаем, что Скиния у каждого внутри нас И дальше мы читаем, что всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что поверил Господь. Несколько мыслей, которые здесь можно увидеть. Скажите мне, какая цель строительства этой скини изначально? И устроят мне святилище, и я буду обитать среди них. Обитание Бога среди нас, в нас, в Ишаханте-Бетахам, это и есть главная цель строительства скини. А скажите, что есть заповедь о субботе? Да, я согласен с вами, с сынами Израиля, для сынов Израиля, это как знамение, когда они это делают. Но сама суббота, покой. это Божий покой. Когда читаешь иудейские комментарии на нашу недельную главу и на эту заповедь о субботе которая предшествует строительству скинии мудрые делают вывод что то что эта заповедь о субботе предшествует всем делам которые связаны со строительством Скинии, свидетельствует о том что в субботу нельзя ничего делать из этих работ которые делались на изготовлении скини но я хочу сказать, что этот вывод относится к видимой скине, к скине, которая творится по образу в видимом мире. И действительно никакие работы в субботу нельзя производить, даже если это будет связано с работами по изготовлению скини. Но если смотреть глубже, то я могу сказать, что заповедь о субботе это как раз. То начало, с которого начинается строительство скиния в нас. Потому заповедь о субботе является знамением для сынов Израиля. Потому Бог говорит: когда вы будете освещать День субботний, я буду освещать вас. И через это освещение устрояется эта обитель. И я бы сказал, что это главный инструмент в устроении. Обители Бога в человеке. Поэтому не случайно наша недельная глава, которая говорит о строительстве скини, начинается с заповеди о субботе. И, в общем-то, мы об этом уже говорили, я просто вам напоминаю об этом. Наша недельная глава начинается с заповеди о соблюдении субботы, а заканчивается тем, что присутствие Бога спускается построенную скинию, сходит слава Божия на схиню возвращается присутствие Бога в народ Израиля. И это как бы конечный итог не только строительства Скинии, это конечный итог всего выхода народа из Египта. Книга Исход начиналась с того, что Бог посылает Моисея вывести свой народ из Египта. И мы видим, что эта книга она называется «шмот», «имена», она заканчивается тем, что присутствие Бога наполняет скинью, которую построили сыны Израиля. И даже несмотря на то, что скинья сделана по образу, присутствие Бога реальное в этой скине. И вот когда видишь эту главную цель, ради чего все это строительство, то тогда начинаешь как бы больше понимать предназначение всего, что было сделано для служения в этой скине и вот когда смотришь на начало с чего начинается строительство скини с заповеди о субботе и наконец эта скиния становится обителью для бога то понимаешь зачем вот все вот это остальное какое его назначение я сейчас немножко разъясню подробнее эту мысль. Откройте пятьдесят 59 главу. С первого стиха написано. Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. То есть Господь всегда с нами. Он всегда готов спасать. И Его ухо всегда открыто, чтобы слышать. У Бога нет проблем со слышанием. У нас бывают проблемы со слышанием. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Я вначале вам эту мысль уже сказал. Может ли человек пребывать в покое, в Божьем покое, если есть какие-то нераскаянные грехи, какие-то неправильные дела. Не может. Не может именно потому, что беззаконие разделяют человека с Богом. А человек не может находиться в покое без единства с Богом. Так вот, вот все то, о чем мы читаем, и жертвенник всесожжения, и умывальник, и служение в святилище. Все это предназначено для того, чтобы вот эти грехи, которые иногда разделяют нас с Богом, чтобы их убирать, чтобы очищать душу человека от вот этих вещей, которые разделяют его с Богом. И все это как составляющая часть строительства уже истинной скине. В прошлый шаббат мы читали заповедь о том, чтобы всякая душа принесла пол шекеля для выкупа своей души. Там написано, чтобы не было язвы. И мы знаем, что в тот год, когда была дана эта заповедь, все эти шекели были собраны, и они все пошли на изготовление оснований для самой скинии. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Но эта заповедь, она не была разовой, она осталась на все дни для сынов Израилевых навеки. И спрашивается, а зачем нужно приносить эти полшекеля ежегодно, если уже основания для скинии вылеты, скиния уже стоит. Вопрос: зачем приносить. Ежегодно эти полшекеля, я прочитаю, давайте откроем исход 30 главу, с 11 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых в перепересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий вычисление должен давать половину сикля, сикля священного, сикля 20 гер, полсикля приношения Господа. Священный шекель, он в два раза больше по весу, по стоимости обычного шекеля. Всякий поступающий вычисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу богатый не больше и бедный не меньше, пол шекеля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И вот шестнадцатый стих. И возьмите серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение, скинии и собрание. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших. Смотрите. Идет повеление собрать по пол шекеля. И неважно, богатый, бедный, мудрый, немудрый. Все приносят пол шекеля. И мы прекрасно понимаем, о чем речь идет. Я бы сказал, что речь идет просто о полном посвящении души человека на служение Богу, такая, какая она есть. Помню свидетельство одной сестры, которая понимала, что она уже так жить не может, и искала помощи у Бога. И когда пришел этот момент, у нее спросили, а ты готова свою душу посвятить ему до конца без остатка? И эта сестра, посмотрев в свою душу, она понимает, что она здесь лгать перед Богом не может. Она сказала, что ей нет, не готова. Но эти выход из Египта, начинается с этих полшекеля. Так вот, понятно, что первые полшекеля, они пошли на строительство самой Скинии. Мы сейчас об этом прочитаем в 38 главе Исход. Но здесь, в 16 стихе, мы видим, что это серебро выкупа ценов Израилевых должно употребляться на служение Скинии собрания. И вот это... Служение скини собрания, я вам говорил, когда видишь конечную цель, для чего построена скинь, из чего она начинается, и что нужно человеку для того, чтобы быть единым с Богом, тогда начинаешь понимать, для каких целей нужны эти полшекеля на служение этой скине То есть, именно для того, чтобы, посвящая свою душу ежегодно, Без остатка на служение Богу, чтобы убирать из своей души вот все, что может, не дай Бог, стать разделяющей преградой между человеком и Богом. Но вдруг появились у него какие-то приоритеты, более важные, чем приходить на шаббат. Ну, то есть, появились свои идолы, и вот накануне праздника Песах дается заповедь принести полшекеля, и вы уже знаете, что это значит. Я просто напоминаю вам, и для меня это не тягостно, потому что приближается первый месяц, и, как я уже говорил, в понедельник вечером, на следующей неделе первый месяц, первый день. И к этому дню уже надо сделать это посвящение, потому что начинается отчет, когда сыны общества Израилева расчисливаются на Агнца, А никто не может э, вкушать агнца, который не прошел обрезание. И я говорю сейчас не о физическом обрезании, а я говорю именно вот об этом посвящении себя Богу без остатка. Хорошо. Сейчас мы посмотрим, куда пошли эти шекели, которые были собраны в первый год для строительства скини. С 25 стиха, 38 глава исхода. Написано, серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, с 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по пол шекеля с человека, считая на шекель священный. То есть мы видим, что приняли участие в принесении полшекеля все сыны Израиля от 20 лет и выше. 27 стих. Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. Сто талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий завесы. То есть, вот эти полшекеля от каждого сына Израиля были использованы на вылите подножий скини и подножий завесы. Завесы во святое святых, потому что завеса на входе была на медных основаниях, а завеса во святое святых на серебряных основаниях. Но вот что интересно. Сто подножий из 100 талантов. По таланту на подножии. То есть... Глядя на этот расчет, очень простой, видим, что было всего сделано 100 подножий, и каждое подножие весило один талант серебра. Давайте попробуем посчитать, сколько подножий было вылито для самой скини. Это легко. Просто меня вот эта цифра 100 немножко смутила, когда я первый раз прочитал. Я как-то так, так, подожди, 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 там как бы не должно было получаться такой круглой цифры. И вот мы смотрим 36 главу с 20 стиха. Здесь описывается сколько брусев было изготовлено для скини. И значит, мы знаем, что на каждый брус Было сделано два подножия. И мы все знаем, в чем суть этих двух подножий. Сейчас мы к этому вернемся. Значит, наша задача сейчас посчитать, сколько брусьев. Может, кто уже скажет мне, сколько брусьев пошло на строительство скини. Ну, очень просто считается. 20 брусьев южная сторона, 20 брусьев северная сторона. Восемь брусьев западная сторона. Хорошо, прочитаем. Смотрите, с двадцатого стиха. «И сделал брусья для скини из дерева сетим прямо стоящее. Десять локтей длина бруса и полтора локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скини. И сделал для скини двадцать таких брусьев для полуденной стороны». Слышите, да? То есть... Южная сторона 20 брусов. И 40 серебряных подножий. сделал под 20 брусов. То есть 2 подножия на один брус. 2 подножия под один брус для двух шиповью. 2 подножия под другой брус для двух шиповью. И для другой стороны скини к северу сделал 20 брусов и 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. То есть мы видим 20 с одной стороны. К югу. 20 к северу. И по два подножия. Это получается у нас сколько всего? Уже 80. 80 подножий. И еще. 27 стих. А для задней стороны скини к западу. Сделал 6 брусьев. И два бруса сделал для угла в скини на заднюю сторону. И были они соединены внизу и соединены вверху. К одному кольцу так сделал с ними обоями на обоих углах и было 8 брусев и серебряных подножий 16 по два подножия под каждый брус то есть еще 8 брусьев по два подножия под каждый брус 16 96 А всего сколько подножий было вылета? Сто. Значит, девяносто шесть подножий были на брусьях, которые стояли по периметру Скини. А дальше читаем. Тридцать пятый стих. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, искрученного весона, искусную работу сделал на ней Херувимов и сделал для нее четыре столба из сети, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия. Ну вот. Значит, мы насчитали 96 подножей по два на каждое подножие, на периметр скини, а четыре на подножиях для столбов, на которых вешалась завеса, которая отделяла святой святых от святого. Сто талантов на сто подножий. И вот когда я с этим всем разбирался, у меня возник такой вопрос. А почему вот эти брусья скиньи стоят на двух подножиях, а столбы входа в святой святых, а это место, где раскрывается присутствие Всевышнего. Почему там столбы стоят на одном подножии? Что это значит? Ну, сейчас самое время поговорить о том, что значит эти два подножия под брусья скини. Мы об этом уже говорили. Суть этих двух подножий, это и есть учение Моисея и учение Иешуа и апостолов, на которых и строится как на фундаменте, скиния Бога. Краеугольный камень, мы говорили суть краеугольного камня, весь фундамент определяется самим краеугольным камнем Машехом Ишу. А вот почему на входе в святой святых цельные основания из одного таланта, и они уже не раздвоены. Вот когда об этом думаешь, начинаешь понимать, что очень важно, при общении человека со Всевышним, чтобы вот эти два учения, которые мы имеем, Тора и учения, Иешуа и апостолов, чтобы они слились в одно и стали едиными. Когда это происходит в человеке, когда Тора соединяется с учением Иешуа и апостолов, тогда и вот это слышание, того, что Бог говорит оттуда из святого святых, оно истина, Это и есть вот та суть, когда истина человека делает свободным. Вот посмотрите, как строится эта скинья. Ну, о чем нам говорят эти основания, если смотреть вообще на всю скинью? Мы видим, что все столбы, которые вокруг двора, на которых завеса висит, они из меди, они цельные, они не разделены на две части. И вот Наум сегодня говорил, и раньше мы говорили, что слово «медь» медная, да, и слово нахаш змей. «Нехошет» – медь, а нахаш змей. Корневые буквы одни и те же. И мы видим, что столбы – двора скини, которые белым весоном ограждены, они стоят на этих медных, цельных основаниях. Когда начинаешь думать о сути вот этой конструкции, то сразу в духе приходит, ну, несколько мест. Одно из них, это 90-й псалом, опять же, о покрове Всевышнего. Там в 13 стихе написано... На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Ишуа также говорит в Луки, в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 19 стихе: Се даю вам власть наступать на змеи скорпионов, на всю силу вражью и нич- ничто не повредит вам. То есть, когда смотришь духовно на эту конструкцию, Два Раскини, то реально видишь, что то, что нас отделяет от этого мира, это святость нашей жизни. А святость нашей жизни определяется именно тем, насколько мы наступили на эту вражью силу, на все эти грехи, насколько они подвластны нам. Понимаете, образ, когда наступать на что-то, да, то есть ты наступил на змея, на скорпиона, все, он под твоей властью, он покорен тебе. Мы читаем в Писаниях, Бог говорит Машеху, сиди, на меня, доколе я не положу под ноги твои всех врагов твоих. Так вот, смотрите, как это в конструкции скини уже видно. Сам двор скинии это наша жизнь. Это то, что при видимом свете. То, что в скинии внутри, это то, что внутри нас. Там видимого света нет. А вот весь двор скинии, Мы видим, что он отделен от мира вот этой завесой из белого весона, этими столбами, которые стоят на медных основаниях. То есть, если это перевести на наш язык, на нашу жизнь в этом мире, нам сейчас не надо строить вокруг своего двора или дома эти столбы, ставить медные основания, огораживать белым весоном. Не об этом речь. А речь идет о том, насколько мы своей праведной, законопослушной, богобоязненной жизнью, отделяем себя от этого мира. Насколько мы не сообразовываемся с этим миром. Насколько ценности этого мира не являются нашими ценностями. Скиния ведь сделана по образу. Это видимый образ той скинии, которую Бог показал Моисею на горе. Когда мы смотрим, что внутри, тоже обращает на себя внимание Жертвенник всесожжения тоже медный. Вы знаете, это очень важный момент. Чтобы его понять, я думаю, проще всего на примере. Ну, вы все слышали, наверное, может быть, кто и видел этот гнев быка на красную тряпку. И вы знаете, что гнев это проявление человеческого эгоизма, скажем так. Так вот, есть буйный бык, а есть бык, который обуздал этот гнев в себе и уже спокойно работает на своего хозяина и пашет ему землю, и приносит пользу. И вот так вот многие качества в нас, которые мы обуздываем и посвящаем их на служение Богу, и это мне напоминает вот этот жертвенник всесожжения который из А дальше смотрим э, умывальник, в котором надо омывать и руки, и ноги. Всякий раз, когда приступаешь к жертвеннику всесожжения, всякий раз, когда входишь в святилище, и что значит омывать руки и омывать ноги, э, я думаю, что вы уже прекрасно понимаете, имея в виду духовно, что значит омывать руки. Что значит мыть руки духовно? Посмотреть на свои дела, да. А что значит омыть а ноги духовно? Посмотреть на свои пути, да. И это надо делать всякий раз, когда входишь в святилище для того, чтобы зажигать светильник, воскурять фимиам. То есть, ты входишь вечером, становишься на молитву перед Богом, ты не беги сразу зажигать фимиам. Ты прежде чем туда войти, омойся в этом умывальнике. Так слово говорит, и вы понимаете, насколько это важно, потому что если мы входим в присутствие Бога, есть какие-то неправильные вещи в нас, тогда мы сами себя подставляем под суд Бога. Потому что в его присутствии всякая нечистота начинает гореть. И этот же самый умывальник, он сделан из медных зеркал, которые принесли женщины народа Израиля. И когда они их принесли, есть такой Мидраж, Моисей, в общем-то, не знал, куда их применить и что с ними делать. И Бог сказал, используя их для умывальника, потому что это очень ценный дар, который принесли жены Израиля. В чем ценность этого приношения? Мысль очень простая. Зеркала используются для того, чтобы посмотреть... Как ты выглядишь, да? И это уже этот образ, когда мы подходим к Слову Божьему, как к зеркалу, и начинаем смотреть в него, и умываться этой водой, и видеть себя, какие мы есть, и какими нам должно быть, и умываемся до тех пор, пока мы не приведем себя в соответствие. Так вот, самое важное, что я хотел вам сегодня сказать, так это то, что вся скиния вместе с завесами и со всем служением, которое в этой скине, все это предназначено для того, чтобы обеспечить присутствие Бога в этой скине и наше единство с этим Богом. И когда мы едины с Богом, тогда мы в покое. И в этом, в общем-то, Суть устроения обители для Бога в нас. В заключение я просто прочитаю еще одно местописание, которое связано с нашим названием второй й недельной главы Пкудей, итоги. Итоги, они могут быть разными по итогам того, как мы будем устроять из себя этот дом духовный. Прочитаю вам из книги Берешит, 50 главы, 24 стих, чтобы вы вспомнили, мы об этом уже говорили, что слово Пкудей это не просто итоги, а слово пкудей на иврите имеет значение посещать, причем посещать с благословением или с судом. Мы очень часто читаем в Писаниях, вот совсем недавно, Читали, когда народ сделал золотого тельца себе в 32 главе, в 34 стихе, Бог говорит Моисею, так иди, веди народ себе, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобой, и в день посещения моего, я посещу их за грехи их. В день посещения моего, я посещу их. Вы видите, посещение Бога связано с благословением и с наказанием. Так вот, в Бытие 50 главе, 24 стих написано, «И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исхаку и Якову». И вот это «Бог посетит вас». На иврите написано «покот Пкот Это было то ключевое, Можно сказать, знаковое словосочетание, по которому старейшины Израилевы узнали, что Моисей действительно послал Бог, потому что он сказал эти же самые слова. Покот ебкот. Посещением посетит. Посетит с благословением или посетит с наказанием. И вот приближается это время исхода. Поэтому я призываю вас до праздника первого Нисана, когда уже будет устанавливаться скинья, и когда сойдет его присутствие, проверить себя еще раз на правильное устроение самой скинии, на каких основаниях стоят столбы внешнего двора, стоят ли эти столбы, или вообще никакой завесы нет, и у нас нет никакой разницы, что мы, что мирские, на правильном ли основании стоит сама Скиния, потому что Ишуа сказал, если не слушайте то, что я говорю, и не делаете, то подобно тем, которые дом построили на песке. Ну и самое главное, при общении человека со Всевышним заботится о том, чтобы вот эти два учения, которые мы имеем, Тора и учения, Иешуа и апостолов, чтобы они слились в одно и стали едиными. И именно через это происходит устроение внутренней нашей истинной природы Божией. Пусть Бог посетит нас с благословением в имени Машеха Ишоа, Амачеха Ишоа, Амачеха Ишоа, Амачеха Ишоа, Амачех Ишо.